0: J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Léa Landmann. Bonsoir Léa.
1: Bonsoir Yael.
0: Vous dirigez le programme de diplomatie 2030 à l'Institut abba Eba, au centre interdisciplinaire d'Herzélia Et ce soir, vous allez nous parler d'un thème qui va très très bientôt être d'autant plus d'actualité. C'est la compétition stratégique entre les puissances.
1: Voilà. Exactement.
0: Alors, le monde change, on ne cesse de le répéter, à tel point que ça en devient quasiment un cliché. Mais quand on parle du système international, de, de l'ordre mondial, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, en fait, ça veut dire que quand on analyse le monde, quand on le regarde, on peut distinguer des modèles ou des motifs. Et on peut même distinguer des tendances ou des méga-tendances. D'accord Alors, par exemple, en ce qui concerne l'ordre mondial, on a l'habitude de mesurer la puissance d'un État en fonction de la taille de sa population, son PNB, ses dépenses militaires. Le plus facile, à... on peut penser, les États-Unis, la plus grande économie, une grande armée, un PNB, etc. Donc, plus grande puissance mondiale. Okay oui. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le détenteur en fait, classique du pouvoir, c'est-à-dire l'État, est différent. Ce sont les villes, les régions, les entreprises, les mouvements, les citoyens qui deviennent en fait détenteurs du pouvoir et ce pouvoir se transforme en, 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 fait en, en influence, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement celui qui sera le plus grand et le plus fort, qui sera le plus influent dans le monde.
0: Et okay. concrètement, concrètement, ça veut dire quoi
1: Alors concrètement, ça veut dire quand même que la Chine et les états unis sont quand même les États les plus puissants pour l'instant, mais ça veut dire que concrètement, les principaux déterminants de cette influence seront le nombre et la qualité des relations bilatéral c'est-à-dire entre deux états mmh. et multilatéral c'est-à-dire dans le système international. C'est-à-dire qu'un petit pays par exemple comme Israël peut devenir beaucoup plus important et influent que ce qu'il est dans, dans, dans les positions classiques d'économie euh, et de population etc. D'accord Parce okay. qu'il a des, plus de connexions parce qu'il a une start-up nation, parce que une, beaucoup beaucoup de déterminants mais c'est plus seulement l'état c'est-à-dire que l'influence, elle est déterminée par le commerce, le flux d'aide, plutôt que la puissance économique et par exemple par le transfert d'armes et de technologies, plutôt que par les dépenses militaires et les dépenses technologiques. Ok. Et en fait, ça change tout. Parce que d'un coup, c'est plus seulement les plus grands pays qui sont les plus importants et qui ont le plus d'impact.
0: D'accord. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, euh, euh, au niveau des alliances internationales Est-ce que maintenant, on va commencer à regarder différemment les plus petits pays juste parce qu'ils ont des capacités euh, euh, technologiques ou des, 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 des influences euh, des amitiés des nouvelles alliances
1: Oui, complètement, tout à fait. Par exemple, on peut prendre le, le, le cas de la, de la Suisse. La Suisse est très réputée et réputée dans ce qui s'appelle... Euh, euh, la diplomatie scientifique. Hmm. Ils ont des très bons instituts de recherche, ils ont de la très bonne recherche dans beaucoup de domaines, ils ont beaucoup de publications, ils sont connus pour faire de la bonne euh, diplomatie, dans une niche évidemment, mais dans cette niche de, euh, de, euh, de recherche et de, euh, et de développement. Et donc la Suisse, tout petit pays quand même, okay on connaît les banques suisses, mais c'est quand même un petit pays, a réussi à développer un nombre très important d'alliances, qui ne sont pas les alliances auxquelles on aurait pensé immédiatement, et qui en font un pays important dans certains domaines. Je peux penser à d'autres à, à sujets comme ça, par exemple la, le, euh, Israël dans le domaine de l'eau, dans le domaine du, de la food tech, par exemple.
0: Mm -hmm.
1: On n'est pas les plus grands euh, euh, joueurs, mais Israël est connu pour avoir développé certaines technologies, certaines technologies dans ces domaines-là. Par exemple, les microprocesseurs. La Chine ouais. fabrique les microprocesseurs, mais Israël a euh, les, euh, les IP de ces microprocesseurs, les développe en fait.
0: D'accord. Ok, okay. Et, et, et quelle autre, quelle autre tendance on peut, euh, qui peut, pourrait rendre en fait, notre grille de lecture un petit peu plus claire
1: Alors, ok, donc on a effectivement ce truc-là dont on parle puissance, influence, etc. Et une autre tendance euh, qui je trouve est très intéressante pour qui complémente en fait euh, cette la, la, le premier sujet dont on a parlé, c'est qu'en en fait, on pourrait comprendre la manière dont les pays définissent leur politique étrangère au cours des prochaines décennies dans le cadre de cette compétition entre les puissances dont on a parlé au début, qui est en fait le thème aujourd'hui, c'est-à-dire la concurrence des grandes puissances en tant que méga tendance, qui peut être très utile pour examiner en fait comment un pays devrait euh, définir sa politique étrangère dans les euh, 20-30 prochaines années, d'accord mmh. Cette ligne de compétition, en fait, euh, euh, ces lignes ne sont pas encore complètement définies correctement, mais on peut distinguer par exemple trois axes le long desquels euh, l'impact déjà à mondial aujourd'hui à travers des gros investissements, des programmes, des stratégies nationales. Alors on parle de technologie et en particulier l'intelligence artificielle et la robotique et la physique quantique. Le commerce et les ressources, c'est-à-dire euh, 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 des nouveaux marchés, par exemple, ou des nouveaux euh, centres commerciaux, euh, pas des centres commerciaux, les malls, mais des centres commerciaux, euh, des voies commerciales, oui. disons, euh, incluent l'espace, la région Arctique, etc., et la course aux armements. Okay et ce qui est en fait, en fait une compétition tellement intéressante, qui nous, aura, qui nous rappelle quand même les années 70, si on parle de la guerre froide, mais on ne parle pas vraiment de guerre froide, on dit quand même que cette compétition est principalement définie euh, sur l'axe américano americ chinois d'accord Mais on voit quelque chose de très intéressant. La Russie, la France, le Japon, l'Allemagne font également partie du jeu. On vient de voir par exemple comment Angela Merkel a augmenté le budget de la recherche sur l'intelligence artificielle et l'hydrogène, d'ailleurs, dans le cadre du programme de relance économique de l'Allemagne maintenant, là, pendant le, le, oui. le, le covid donc ça veut dire que Merkel estime qu'elle veut être un joueur principal dans un domaine qu'elle estime être le plus important aujourd'hui dans la technologie. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle va pouvoir dominer une part de marché mondiale en, en investissant dans ce projet.
0: D'accord. C'est intéressant.
1: C'est très intéressant parce qu'en fait, ça permet... Euh, C'est pas seulement l'argent qu'on investit là dedans, d'accord c'est l'énorme budget, effectivement, consacré aux différentes composantes de ce concours, mais c'est aussi, surtout, qu'il est porté par les gouvernements. Il s'exprime par la formulation de stratégies nationales, la mise en place de cadres dédiés, de stratégies, de, de recherche et développement, de formation, euh, de main-d'œuvre, de l'augmentation des budgets, on en a parlé, etc., donc, en fait, les pays qui domineront ces sujets dont on vient de parler, c'est-à-dire euh, les nouvelles voies commerciales, l'espace, euh, armement, euh, intelligence artificielle, robotique, physique quantique, etc., seront très influents dans le cadre international.
0: Et alors, quelle signification pour les petits et moyens États, par exemple, comme Israël, qui se retrouvent entre les États-Unis, justement, et la Chine
1: alors c'est une très très bonne question et en fait c'est la question qui nous interpelle nous parce que finalement si on doit faire un choix entre si Israël doit faire un choix entre les États-Unis et la Chine eh bien le choix il est vite fait on peut pas euh, bien on sûr peut pas, euh, on peut, enfin, il y a tout l'axe politique qui rentre serait, évidemment les, en cause ouais. exactement c'est l'actualité la, euh, euh, sécuritaire et la sécurité veut que ce soit les États-Unis notre premier partenaire d'accord le premier partenaire israélien il n'empêche qu'on ne peut pas quand même mettre de côté complètement la Chine. C'est un partenaire économique très, très important. Évidemment. Et la question, la question c'est comment on se fait, on, on met entre les deux. Par exemple, on a un très bon exemple avec Singapour. On regarde, qu'Israël regarde toujours parce qu'ils sont un peu coincés entre la Chine et les États-Unis. Pas aussi intensément qu'Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il va falloir comprendre où sont développées les technologies, à mon avis, euh, civiles. Israël pourra vendre aux Chinois sans que ça devienne un problème pour les Américains. Je rappelle que Popéo, en mai est venu en Israël, soi-disant pour parler euh, de sécurité, de Corona, etc. Mais c'était après les annonces euh, qu'un investisseur chinois voulait investir dans une, dans un, dans une usine en fait de dessalination. Euh, euh, en, donc, Israël. en Israël. Oui. C'est-à-dire des ressources, euh, des ressources euh, primordiales euh, en Israël. Les Américains sont venus, ils ont dit ah, pas du tout. Vous, les Israéliens, vous n'avez pas donné aux Chinois la possibilité d'investir dans un domaine qui, pour nous, est une priorité nationale. Donc, ça veut dire, en gros, qu'en Israël, par exemple, si on prend l'exemple le, le plus basique, les drones, par exemple, qui sont développés aujourd'hui dans le cadre militaire, mais aussi dans le cadre civil. On peut très bien utiliser les drones dans tout ce qui est tech, D'accord Et ça, ça ne devrait pas être un gros problème pour les Américains. Donc en fait, il va falloir trouver un équilibre entre, ok, nous, notre loyauté va aux Américains. C'est ça, c'est beaucoup de diplomatie, et, en fait. C'est beaucoup de diplomatie, mais ce n'est pas de la diplomatie toute simple. Parce qu'en vérité, ces trucs d'eau, ce, 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 cette, euh, cette usine de désalination... Euh, euh, dans, dans laquelle les Chinois voulaient, euh, voulaient investir. Pourquoi, plus, pourquoi pour les Américains, c'est plus dangereux ou, euh, ou pas réalisable alors que les Chinois ont investi dans le plus grand laboratoire de, euh, de, de tests de Covid en Israël D'accord, C'est une entreprise privée, mais quand même, c'est-à-dire que les Chinois, en théorie, même si la compagnie en question dit que non, les Chinois, en théorie, ont accès à toutes nos données personnelles des civils, des, des, des citoyens israéliens. Pourquoi ça, c'est pas plus important que l'eau Et c'est ça qu'il va falloir définir dans les prochaines années, en fait. C'est où sont les intérêts nationaux. Et, et, et ça, c'est pas seulement en Israël, c'est dans le monde entier. On commence à essayer de réguler les investissements étrangers. On commence à comprendre qu'en fait, on n'a pas spécialement envie que toutes nos technologies... Euh, soit, dans les mains, euh, soit dans des mains étrangères, on veut contrôler tout ça, on veut être les, les, les détenteurs de ces technologies, parce que ce n'est pas seulement la fabrication de technologies, c'est le développement de ces technologies qui est important. C'est l'avantage que ça donne à un pays.
0: L'avantage au niveau international, du coup Oui, évidemment.
1: Oui, évidemment.
0: Léa Landman, merci infiniment pour euh, cette analyse, c'était très intéressant et on vous retrouve très bientôt sur les ondes de Cannes.
1: Merci Elle.
0: A bientôt, okay. au revoir.
1: À bientôt.